0: Solltest du deine Eindrücke, deine Ideen, deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast@vonstyp.com. Ich freue mich auf all deine Inspiration und legen wir los mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen heute wieder im Interview und äh, ja, wie immer habe ich eine ganz, ganz besondere Person heute bei mir zu Gast, nämlich die Frau Dr. Katrin Hamann. Sie ist Fachärztin für Allgemein- und Innere Medizin, hat ihre eigene Praxis in München, ist Investorin und Unternehmerin und drumherum noch ganz viel mehr. Aber ich fange mit der Frage an, wer ist Katrin, was steckt in dir, wenn ich dir diese Frage stelle? Meine Liebe.
1: Ja, du bist aber gemein. <lacht>
0: <lacht> Diese Frage ist wirklich nicht einfach zu beantworten.
1: Und die, die mich jetzt nicht kennen, ich bin, ja darf ich es sagen, wie alt ich bin? Ich bin jetzt Anfang 40, habe zwei mhm. Kinder, die schon relativ groß sind, fast aus dem Haus. Die Große macht jetzt gleich Abitur. Und die Frage wieder zurück, wer bin ich? Das weiß mhm. ich gar nicht. Mhm. Ja, Manchmal frage ich mich selber, ähm, ja, wer bin ich eigentlich? In einem Podcast von Tobi Beck. Mm. er fragt das ja auch ständig, wer mm. er ist und auch seine Interviewpartner mm. und ich kann es dir nicht sagen, also mm. wenn du mich jetzt fragst, ja, was machst du nicht dann mm. kann ich dir so ein paar Sachen aufzählen also ich tanze zum Beispiel nicht mm. ja, viele werden sagen, boah, wenn du nicht tanzt dann hast du das Gefühl, nicht. ja stimmt nicht ich mag total Musik, ich mag den Rhythmus, aber ich tanze nicht ich mag mm. das nicht, diese Bewegung, ich finde das irgendwie lustig <lacht> ja, deswegen ich mache das nicht ähm, ich mag auch diese rhythmische Sportgymnastik mm. nicht. Ich bin eher der, der aufs Rudergerät geht und da mm. seine Bahnen zieht. Mm. Ja, wer bin ich? Ich glaube, ich bin ein lieber Mensch oder mm. ich habe das Bild von mir, ein lieber Mensch zu sein und ich helfe auch gern anderen. Ich habe dann aber auch wieder so Gedanken, wo ich mir denke, wenn mich irgendjemand ärgert, boah, am liebsten möchte ich ihm jetzt den Hals umdrehen. Weißt du, was ich dann mache? Dann setze ich mich hin und überlege mir eine Story, <lacht> wo ich jemanden umbringe. <lacht> Einfach das, das, das bringt dann schon wieder so viel Energie frei. Und zwar ist das dann umgewandelt in kreative Energie.
0: Okay, ja. das heißt, da, daraus entsteht ein neues Buch. entsteht dann eine neue Geschichte, genau. Ein neues, eine neue Geschichte, und ein genau. neues Buch. Das machst du nämlich auch.
1: Also ich glaube schon, dass ich ein netter Mensch bin. Und noch draußen werden auch viele sagen, oh, die ist nett. Aber ich glaube, es sind auch einige da, die würden sagen, nee, mit der Katrin können sie nicht. Mhm. Weil ich ähm, meine Prinzipien habe. Und mhm. wer bei mir unpünktlich ist, mhm. wer nicht ehrlich ist, mhm. wer nicht zuverlässig ist. Mhm. Mit solchen Leuten mag ich nicht zusammenarbeiten. Mhm. Ja, mhm. Natürlich sage ich auch immer, es ist immer ein Tag für eine zweite Chance. Das ja. heißt, ich gebe jedem eine Chance, egal wie er aussieht, egal woher er herkommt, wie er rumläuft. Aber dieses einmal enttäuscht ist für mich nicht vergessen, sondern ähm, ich merke mir das im Hinterkopf, gebe ihm aber eine Chance, das Bild von sich selbst zu verbessern. Mhm. Also das zu zeigen, dass er auch anders kann. Und jeder hat mal einen schlechten Tag. Jeder hat auch mal eine schlechte Phase. Ja. Und dann sage ich, ja, gib ihm eine Chance. Soll er mir zeigen, dass er sich bessern kann.
0: Schön. Du hast ja auch deine eigene Praxis und da hast du mit Sicherheit auch Mitarbeiter. Mhm. Und da das Thema Leadership für mich so ein Herzensthema ist, würde mich das sehr interessieren. Wie führst du dein Team? Wo sind deine Leadership-Werte? Ja, also ich bin kein Freund von Hierarchien. Mhm. Ich war mhm. ganz
1: klein und da hat mich meine Mama gefragt, was ich werden will. Da habe ich gesagt, ich werde Erich Ronicke. Und. <lacht> Damit habe ich jetzt schon verraten, dass Sie aus der DDR kommen. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich war nie Chef, ich war nie jemand, der ähm, bewusst jemanden angeleitet und angeführt hat. Ich war immer vorne, mhm. ja, weil vorne ist viel bessere Luft als hinten. Ja? Mhm. Und vorne ist da, wo die Leute nicht wissen, wie es lang geht. Aber ich weiß meistens, wo ich hin will mhm. und dann finde ich einen Weg. Und ich war Klassensprecher, ich war Schulsprecher, mhm. ich habe die Abi-Rede gehalten. Also ich habe so viele Sachen gemacht, wo, wo die Leute dann sagen, Mensch Katrin, du bist für uns ein Vorbild. Ja. Und das will ich in der Praxis auch sein. Aber mhm. wie gesagt, da wieder flache Hierarchien. Ich bin mit meinen Mitarbeitern auch bis zum kleinen Azubi per Du. Mhm. Auch wenn ich in die Altenheime gehe, ich schätze die Menschen, die dort arbeiten und die da tagtäglich die Brote schmieren und den Kaffee kochen und das morgens verteilen. Die dort putzen, die die Wäsche waschen, mhm. die die Betten wechseln. Die kriegen von mir allen Hallo, die kriegen alle ein Lächeln. Mhm. Weil das ist für mich Führung. Mhm. Im Sinne von Vorbild sein mhm. und im Sinne von Miteinander. Mhm. Ja?
0: Wunderschön. Schöner hätte ich es gar nicht ausdrücken können. Genau darum geht es in der Führung, Vorbild zu sein. Und einfach mit, mit dem, was man tut oder was du tust, ja auch die Menschen zu begeistern. Und dadurch entwickelt sich ja auch dieses... Mhm. Vorbild, weil du halt eben das tust, was du sagst und letztendlich auch sehr diszipliniert bist in dem, was du tust. Was, was würdest du sagen, bedeutet Erfolg für dich? Was, wie definierst du diesen Begriff? Erfolg. Mhm.
1: Erfolg ist eine Folge von Dingen, die ich tue. Mhm. Und zwar mit einer Erwartungshaltung. Mhm. Erfolg muss jeder für sich selber definieren. Das heißt, ich suche mir ein Ziel und suche mir den Weg und dann folgt dieser Erfolg. Mhm. Ja, und eigentlich müsste er sie -Volk heißen. Ja, oder Erfolg Volk. <lacht> ähm, weil ähm, es ist nichts Männliches, es ist nichts Weibliches, es ist auch nichts Sächliches. Es ist ein Ding, das du für dich entscheidest und dann machst und das kommt für alles, was du äh, an Schritten gehst. Mhm. Ja, wenn du sagst, okay, Erfolg ist für mich den ganzen Tag auf der Couch zu liegen und ich kann mir meine Pizza bestellen und Hartz IV reicht für mich absolute Normung Ordnung, mhm. dann ist das Erfolg. Du ja. hast das in deinem Leben erreicht, was du wolltest. Mhm. Es ist Erfolg. Wenn ich aber sage, nee, ich bin damit nicht zufrieden, ich habe ein Ziel und ich arbeite an diesem Ziel und gehe den Schritt und den nächsten und den übernächsten, mhm. ich nehme noch Leute mit, die auf meinem Weg mitwollen, dann ist das Erfolg, wenn ich dort bin,
0: wo ich hin wollte. Mhm. Sehr schön. Du machst ja außerhalb deiner Praxis ja sehr viele Dinge mehr. Du bist nicht selbstständig in meiner Meinung, du bist Unternehmerin, du bist Investorin. Ähm, du engagierst dich, extrem noch über deine Praxis hinweg. Was sind deine, deine Motivatoren dafür? Oder mhm. dein, dein Antrieb? Was, warum tust du das? Warum willst du weiter? Ganz entscheidend war ein, ein
1: Erlebnis in meiner Kindheit, da ist Ach. jemand gestorben mhm. auf der Straße. Ich war dabei. Es mhm. war so ein Schlüsselmoment. Mhm. Und es war noch in meinen Augen war es ein alter Mann. Mhm. Meine Mama war Rettungsärztin. Mhm. Und die hat gesagt, du kannst mal 30. Ja, 30, das ist für mich uralt gewesen. Ich war mhm. noch keine 10. Und sie hat gesagt, für den ist das Leben zu Ende. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, ja, was willst du denn mal gemacht haben, wenn du 30 bist? Und dann fing bei mir die Mühle an zu mhm. überlegen, was will ich überhaupt in meinem Leben machen? Und dann wurde mir immer mehr klar, auch dann im Studium, als ich mit den ersten Menschen zu tun hatte, die schwer krank waren, ich war auf einer dermatologischen Station eingeteilt und da kam eine Krebspatientin und die war so alt wie meine Mama. Mhm. Und die kam nach Hause nach der Chemotherapie. Die hatte mhm. immer wieder Phasen und ich kannte sie jetzt eine Woche. Mhm. Kam nach Hause und dann, dann habe ich zu ihr gesagt, na sie freuen sich bestimmt nach Hause zu kommen. Dann hat die mich angeguckt und ich glaube, da war das erste Mal, wo ich geweint habe, weil die hat mich bösartig angemacht, mhm. so von wegen, was wisse ich denn? Mhm. Und da wurde mir klar, das Leben ist viel zu kurz, weil sie mhm. hatte mehrere Kinder, die jetzt zu Hause gewartet haben sich wahrscheinlich auf sie gestürzt haben. Ich weiß nicht, das ist jetzt eine Erklärung im Nachhinein. Aber durch dieses Leben mit dem Tod, das mhm. Begleiten meiner Patienten, wird einem klar, dass das Leben endlich ist. Und den meisten wird am Ende des Lebens erst bewusst, was sie erlebt haben mhm. oder verpasst haben. Mhm. Ich sage, ich will nichts verpassen. Mhm. Und das motiviert mich. Ich mhm. gucke, was geht. Mhm. Noch so ein Ding. Meine Mama hat mir gesagt, zu ihrer Abiturzeit, hatte sie den höchsten Wissensstand in ihrem Leben überhaupt, also von der Breite her. Ja. Und ihr stand die Welt offen. und Sie hat mhm. sich für den Arztberuf entschieden. Und so nach 15 Jahren, als ich dann so weit war, ich kam, als sie 20 war, um, und auch so vor dem Abitur stand, ich, meine Mama hat mich relativ jung bekommen, ich bin mhm. die Älteste in der, in der Familie, war dann für mich die Frage, ja was mache ich denn? Will ich nur Arzt werden? Da mhm. habe ich mich erstmal dafür entschieden, ich hätte Banker werden können, ich ja. hatte eine An Angebote von der Bank mein Opa ist Bauingenieur, ich hätte Bauingenieur werden können, weil ich unheimlich gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen habe. Mhm. Meine Oma hat gesagt, du wirst Richterin, studier Jura, mhm. du bist für Gerechtigkeit, du stehst mhm. dafür ein, du wärst eine tolle Richterin. Was hatten wir noch? Mhm. Also es war irre viel, was mir zur Verfügung stand, wo mhm. ich gesagt habe, das kann ich machen, das kann ich machen, ich hatte auch ein super Abi. Und ähm, ging es mir genauso wie meiner Mama. Ich bin jetzt Ärztin, aber ich bin nicht nur Ärztin. Mhm. Ja, Und ich versuche jeden Moment, und das ist für mich keine Arbeit, aber ich versuche jeden Moment, den ich nicht in der Praxis bringe und auch nicht mit meinen Patienten in Gedanken bin, mhm. an was anderes zu denken. Mhm. An was kann ich noch machen? Mhm. Und jetzt kommt die Frage, was treibt mich innerlich an? Mhm. Ich will es schön haben mhm. und schön für meine Familie und ja. ich will es schön für mein, meine Umwelt haben. Und diese ganze Diskussion Greta und Umweltzerstörung und Plastik und Verschwendung ist ein wichtiges Thema, ja, aber wir müssen das alle zusammen machen. ja. Und ja, was kann der Einzelne machen? Mhm. Deswegen, da kommen wir dann auch nochmal hin, vielleicht im Gespräch. Mhm. Was können wir zusammen machen?
0: Ja, total schöner Gedankengang. Das heißt, du nimmst alles außerhalb deines Berufes bewusst bewusst wahr. Mhm. Also und versuchst das wirklich zu genießen und mehr Wert zu schaffen in Richtig. dem, was du tust witzigerweise nur, um nochmal drauf zu, zurückzukommen, als hm. ich Jura studiert habe, mein aller, allererster Tag, ähm, als ich in dieser Halle da saß mit super vielen neuen Studenten, kam der Professor rein und hat der erste Satz, den er gesagt hat, wenn ihr glaubt, dass Jura Gerechtigkeit ist, dann ist da die Tür und ihr könnt wieder gehen. Oh, krass, <lacht> ja genau. Aber so ist es Erdfahrt Witzig, komplett. ja? ja. Ne? Das ist so... Aha. Wir haben von manchen Dingen eine Vorstellung, ich bin ja. auch da reingegangen, mit dem guten Gedanken, etwas verändern zu wollen. Wenn du denkst, Recht ist Gerechtigkeit, da ist die Tür, auf Wiedersehen, ist nicht das richtige Studium für dich. Und ich so, okay, nur so mal nebenbei, war gut, wofür du dich entschieden hast. Das wäre es nämlich nicht geworden, mit dem Gerechtigkeit sein. Ähm, bewusst wahrnehmen, das Leben genießen, etwas verändern, Mehrwert bieten für die Menschen, als Zusammenfassung jetzt von dem, was du gesagt hast, als Inspiration für die Menschen, für die Lieder, die diesen Podcast hören. Wo würdest du sagen, also wir sagen ja mal, Ärztin zu sein, die Praxis zu haben, ist eine Selbstständigkeit. Oft wird ja auch dieses Wort genommen, selbst und ständig, dass man halt ne, durch die Selbstständigkeit mhm. immer viel arbeiten darf oder slash muss, je nachdem, wie das jeder für sich definiert. Wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum?
1: Selbstständig sein ist für mich äh, in gewissen Grenzen. Mhm. Selbstständig ist morgens aufstehen, abends müde nach Hause kommen. Mhm. Das ist nichts anderes als Angestellten sein, nur dass du selbst verantwortlich bist für das, was du tust. Und ja. du hast halt Mitarbeiter, Angestellte, für die du verantwortlich bist. Unternehmer ist was ganz anderes. Mhm. Unternehmer ist sich Gedanken machen, mhm. wo kann es hingehen, frei mhm. sein, ohne Grenzen. Natürlich ja. Ja. Regularien gibt es überall. Ja, und da erzähle ich dir als Juristin wahrscheinlich nichts Neues und in diesem regularien Korsett befinden sich vor allem die Angestellten und die Selbstständigen, die hasseln mhm. den ganzen Tag, während wir Unternehmer oder als Unternehmer hast du eben die Chance, das zu ändern und ein Stück weit viel freier darüber nachzudenken, mhm. in den Bereich zu gehen, in den Bereich, in den Bereich und so weiter. Mhm.
0: Was würdest du gerne ändern und was wünschst du dir, was die Menschen auch ja, oder dass sie dahin kommen, etwas ändern zu wollen? Das ist eine ganz
1: schwierig zu beantwortende Frage, weil das, was wünsche ich mir zu ändern, könnte auf mehreren Ebenen passieren. Wenn mhm. du es jetzt bezogen auf die Menschen fragst, mhm. dann sage ich dir, die gaussische Normalverteilung passt wunderbar. Hm. Du kannst nicht alle dahin bringen, hm. wo du denkst, dass sie sein könnten. Mhm. Weil viele haben Blockaden, viele verstehen es auch intellektuell nicht, mhm. viele wollen es nicht, trauen mhm. sich nicht, haben Angst. Mhm. Andere werden zu gierig und fallen dann nach runter mhm. ja, und stehen dann nicht wieder auf und meckern dann nur, sind in Negativen. Das heißt, die meisten wirst du nicht dahin bringen können, wo du wo mhm. sie gern hättest. Auf der anderen Seite sehe ich die Möglichkeiten der neuen Technologien, mhm. Ich habe keine Angst vor Arbeitslosigkeit durch mhm. Verdrängung, durch Automatisierung und mhm. Robotertechnik. Ich sehe es eher als Hilfe, den Menschen frei zu machen, mhm. frei von der Arbeit, die Goethe gesagt hat, fang an und die Lust kommt von allein. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, diese ähm, vier stunden woche ja. von Tim Ferriss, da hast du auch keine Lust drauf. Mhm. Jetzt stell dir vor, du, du hast den ganzen Tag äh, hast genug Geld, du hast, lebst auf deiner Insel und hast nichts zu tun, du lebst in den Tag hinein. Das ist langweilig für dich als Unternehmerin, mhm. für mich als Unternehmerin. Wir sind den ganzen Tag am überlegen, was kann man noch machen, was kann man noch machen, mhm. wen kann man noch treffen.
0: Mhm. Ja? ja, Unternehmertum, ich bin ja gerade erst gesprungen mhm. und äh, habe mich äh, drei Jahre darauf vorbereitet und habe ähm, sehr viel gelernt und habe mich der Lernbereitschaft und Veränderungsbereitschaft verschrieben. Und das äh, werde ich auch bis zu meinem Lebensende nicht aufgeben. Und kann einfach nur sagen, dass Unternehmertum eine, ja, das ist zellulär, das liebst du einfach, also du, mhm. diesen Prozess mhm. durchzugehen und ähm, irgendwo auch für andere, weil du hast ja die Stärke, dich auf deine eigenen Beine zu stellen und Verantwortung für Mitarbeiter zu übernehmen, ein Unternehmen aufzubauen und etwas, um etwas Großes zu kreieren, das ist etwas, was man lieben darf, mhm. das ist schon richtig und, ähm, es, macht halt ein, es ist einfach, die Grenzen sind da so verschwommen. Da ist nicht irgendwie morgens, abends oder 9 bis 17. Es ist einfach immer da. Und das ist das, was du gerade halt eben versucht hast zu, zu erklären. Man möchte halt etwas Großartiges beitragen. Wo siehst du deine Praxis in zehn Jahren, wenn wir schon bei dem Thema Digitalisierung sind?
1: Das ist ein spannendes Thema. Warum? Weil. Ich habe jetzt gerade erst versucht, mit der Praxis in neue Praxisräume zu kommen. Ja. War aber festgebunden auf fünf Jahre. Und mhm. gesagt: Na, fünf Jahre, in fünf Jahren, da passiert nicht so viel. Mhm. Ich brauche zehn Jahre, ich will Planungssicherheit haben. Und kam eins zum anderen. Wir haben uns jedenfalls nicht geeinigt auf mhm. diesen Mietvertrag. Um, waren mehrere Gründe. Und was ich aber vorhatte, war, noch zwei, drei Ärzte anzustellen. Und zwar Frauen, mhm. Mütter, mhm. die neben der Familie. Ihren Beruf, den sie gelernt haben, wo sie lange studiert haben, wo sie viel Wissen sich angeeignet haben. Und auch, ich habe festgestellt, viele Frauen, die Hausärzte geworden sind oder Allgemeinmedizin gemacht haben, dass das liebe Menschen sind, mhm. die auch ihre Liebe nicht nur in der Familie haben, sondern gerne an Patienten weitergeben. Mhm. Und denen hätte ich gerne eine Chance gegeben. Mhm. Ich habe jetzt zwei Angestellte, liebe Ärztinnen. Und mit denen bauen wir die Praxis größer. Schön. Dann kam eine Anfrage aus Dubai. Mhm. Und da wow. kommen wir jetzt wieder auf dieses Digitalisierung, ja. neue Medien auch in der Medizin. Um, Telemedizin zu machen. Und ich habe 2004 mein, meine Doktorarbeit abgeschlossen zum Thema Telemedizin. Damals hatte noch keiner ein Handy. Damals gab es noch gar kein ähm, Wahnsinn. Festnetz, te oder wie nennt man das äh, heute? Internet. Ja. Das ist in diesem Maße. Ja? Also, wir haben uns damals mit bahnbooster Modems eingewählt, mit diesen schönen Klingeltönen. Ja. Ja? <lacht> wir haben uns beschäftigt mit. Ähm, ähm, Kompression von, von Daten, von mhm. Datenmengen, einfach weil die Bandbreite gar nicht ausgereicht hat. Mhm. Also von daher, Digitalisierung ist so ein Ding, wo ich sage, ja, da geht es richtig hin. Und mit der Praxis, ich glaube, die sprechen, wir, wir als Hausärzte nennen uns gerne die sprechende Mediziner. Die Radiologen machen ja Bilder, die mhm. Radiologen machen Interventionen, auch mhm. Bilder. Dann haben wir die Chirurgen, die alles aufschneiden ja, und wieder ja. zunehmen. Ja. Oder ich glaube, die sprechende Medizin wird man so schnell nicht ersetzen können. Es sei denn, die künstliche Intelligenz wird so empathisch, dass man es nicht erkennt, dass man mit, mit einem Roboter spricht oder einem Computer. Okay. Nur für mich zum Verständnis, was genau bedeutet Telemedizin? Telemedizin ist der Austausch von medizinischen Daten von einem Arzt zum anderen. Okay. Ja, oder vielleicht noch mit einer mit einer Cloud-basierten Serverlösung, wo du die Daten ah, okay. ablegst und jeder kann drauf zugreifen. Okay. Das ist auch der Gedanke mit dieser Chipkarte, wo die Patientendaten, da sind noch nicht alle drauf. Momentan mm. ist nur Geburtsdatum und Wohnort und mm. Krankenversichertennummer. Da ist momentan gar nichts drauf. Ja, Wenn jetzt jeder denkt, man, da kann man doch die Notfallmedikamente drauf machen. Oder wen soll ich im Notfall anrufen, wenn ich jetzt plötzlich umkippe? Und jemand hat die Karte und kann sie auslesen. Mm. Ja, und Das ist alles noch in den Kinderschuhen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe in einem... Äh Buch über Digitalisierung gelesen, dass es halt eben einen Roboter geben wird, wo man hingeht, wo man seinen Finger reinsteckt, Plagg Blut abgenommen bekommt und dieser aufgrund der künstlichen Intelligenz sofort eine Diagnose stellen kann, die die dann einfach ja den weiteren Verlauf hergibt. Mhm. Siehst du das? Nein weil es ist eine Momentaufnahme.
1: Mhm. Er weiß nicht, wie ging es mir vorige Woche, wie ging es mhm. mir das Jahr vorher, wurde ich schon mal operiert, wie geht es mir mental. Mhm. Wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, dass Gesundheit auch viel mit mentaler Stärke zu tun hat. Oh, ja. Und das kann der Roboter gar nicht erkennen, mhm. jedenfalls noch nicht. Was er aber kann, wenn ich mir meine Wearables angucke, also meine Smartwatch zum Beispiel, die trägt meinen Puls, die trägt mein Schlafverhalten, oh, ja, ja. die trägt mein Bewegungslevel. Die weiß genau, wie viel ich wiege, wie viel Kalorien ich verbrenne. Ja. Da, wenn diese Daten mal, ich sage jetzt mal Stichwort Big Data, wenn ja. da jetzt rauskommt, okay, alle die, so wie ich mich bewege, esse, Sport mache, von meiner Größe, Statur, Alte etc. Ja. und die entwickeln in zwei Jahren einen Herzinfarkt, dann kann der mich vorbereiten. Hey, du hast da einen Zwilling, einen digitalen Zwilling, der macht genau das Gleiche wie du, hat aber einen Herzinfarkt entwickelt. Pass auf, dass du dich da nicht hin entwickelst. Okay. Ja oder das Datensammeln. Datensammeln, die Krage, genau. Und da gehen wir mhm. jetzt auch wieder in Richtung Google und Amazon. Und ich glaube, das wären die Big Player in der, ja. in der Telemedizin in den, in den Märkten in Deutschland und Europa. Wenn wir nicht in der Lage sind, selber was zu entwickeln. Und ich glaube, ich will die Regierung heute anguckt, die stecken ja noch in, in Babystreitereien. Das ist ja alles Kindergarten, das mhm. wir machen.
0: <lacht> ja. Ernsthaft. Ja, aber, nichts rauskommen. aber Wahnsinn, was für eine, was für ein Gedanke dahinter. Ne? Also für, mhm. für uns ist das Realität, weil wir uns damit befassen. Mhm. Und immer, je mehr man sich mit Dingen auseinandersetzt, umso natürlicher ähm, werden sie Bestandteil unseres Lebens, sage ich ja. mal so. Ja. Und äh, sich das vorzustellen, dass wir vielleicht irgendwann alle einen Chip drin haben, um einfach ne, zu, zu gelesen zu werden, mhm. äh, hat Vor- und Nachteile, mhm. ist schon eine sehr, sehr spannende. Spannende ähm, Angelegenheit. Wo siehst du für dich ähm, oder gibt es für dich einen Unterschied zwischen dem Menschen und dem Roboter? Wo, wo wird der Mensch sich unterscheiden oder in Hinsicht darauf, welche Fähigkeiten dürfen wir entwickeln, damit wir halt eben auch ähm, diesen Unterschied um, die Frage ist,
1: möchten wir denn da einen Unterschied? Also momentan ist klar, mhm. du siehst sofort anhand der Stimme allein schon die, ja. die Dame an Bord, die dir sagt, welche Richtung du jetzt abbiegen darfst. Mhm. Ja, Ist ja auch eine Roboterstimme ja. oder eine eingesprochene, ja. die dann eben sagt und vorliest. Ja. Auf der anderen Seite, ich würde es mir vorstellen und ähm, auch so ein Gedanke, dass ich einen sehr, 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 sehr menschennahen Roboter habe, der vielleicht aussieht wie meine Oma, die mich im Alter, der mich im Alter pflegt. Ja den ich im Altenheim dann habe. Okay. Der die Kraft Spannend. hat aufgrund der Hydraulik, der die Intelligenz hat, weiß, wie, der wurde gefüttert. Ja. Mit dem, was meine Historie ist. Hab studiert, ähm, war in der und der Schule, hab das und das gelernt. Dass der quasi meine ganze Biografie hat und sich dementsprechend auch mir anpasst. Mhm. Und viele Patienten im Altenheim leben in ihrer Vergangenheit, leben in ihrem früheren ja. Ich. Und das können dafür ist gar keine Zeit, sich mit mhm. ihnen zu unterhalten. Und ich, da sehe ich eine Chance mit den Robotern. Und da will ich gar nicht, dass die sich von uns Menschen unterscheiden, sondern da will ich, dass die genauso sind mm. wie wir: Empathie, ja. Ja, aber auch Vorhersagbarkeit, ähm, das macht Big Data. Jeder mm. denkt, er ist äh, individuell und kann sich entscheiden, heute mache ich das so und morgen fahre ich so lang. Wenn du dir Big Data anguckst, ja. weiß der genau, was du wählst. Ja. Ja, der weiß <lacht> ja sogar schon, ähm, ob du morgen neues Sprudelwasser brauchst oder dein ja. Türschrank sagt dir.
0: Ja. Ja. ja, genau. Das habe ich auch gelesen, dass alles ein Chip haben wird und letztendlich über App. Ne? Mhm. Nachlaufen wird, jedes Produkt mit dem Kühlschrank, mit der App kommuniziert und ist einfach über Amazon ja. in einer Stunde auf deinem Balkon oder vor Find der Tür mit der Drohne nicht. geliefert wird. Ne? Ja, das genau. ist schon super spannend. Genau. Das ist natürlich äh, vereinfacht, viele, viele Dinge. Mhm. Genau. Wie bereitest du dich dann vor auf die Digitalisierung?
1: Einfach mitmachen. Okay. Mitmachen. Also ich bin offen für solche Sachen. Mhm. Ich habe die Smartwatch von Apple Nummer 1. Okay. Ja, ist wirklich die Nummer 1 und ja. die trage ich auch und die pflege ich auch. Und ich glaube, ich bin, was die digitalen Produkte angeht, immer ziemlich weit vorne mit dabei. Ich habe einen 3D-Drucker mhm. gebaut. Hast du schon mal einen gesehen? Mhm. Siehst du? Ich habe vor zwei Jahren einen 3D-Drucker gebaut und wir haben äh, Sachen am Computer, am, am Screen entworfen und dann haben wir es gedruckt. Und dann hatten Wahnsinn. wir das als Schlüsselanhänger oder als Baumschmuck für den Weihnachtsbaum in der Hand. Das Tollste, was wir gemacht haben, mhm. und das äh, wird ein schönes Weihnachtsgeschenk, sind, du kennst Zwiffer. Genau, diese Halter, wo die Swiffer-Puschels oben ja. drauf kommen. Die haben wir individuell hergestellt und wir haben Freunde, die fahren so ein ganz spezielles Auto, ein Wiesmann, da ist ein Gecko drauf. Okay. Und wir haben so einen Swiffer-Halter ent entworfen im, im Modell und haben da so, so, ein, so ein Wiesel drauf gemacht, so ein Gecko. Und da kriegt jeder von unseren Freunden, die so ein Wiesmann haben, eins zu Weihnachten ja. mit einer Swiffer-Packung. <lacht> Der Gedanke ist, dass das Ding im Auto liegen bleibt und du dann wirklich an Stellen rankommst, wo du normalerweise nicht putzen kannst. Wie bereite ich mich jetzt auf die Digitalisierung vor? Ich habe ein uraltes Auto, das wird demnächst ähm, ein Oldtimer werden. Oldtimer Schön. ist, wenn es 30 Jahre ist. Da geht mein Handy, da geht mein Smartphone. Ich habe kein neues Bäcker-Autoradio drin, sondern einfach, weil ähm, ich die Techniken dafür habe. Ja. Auch neueste Apps. Du wirst mich... Ich, also ich kenne wirklich gefühlt jede App, die neu auf dem Markt kommt. Nein, kann ich natürlich nicht. Dafür habe ich gar nicht die Zeit. Aber so App, die sich entwickeln, TikTok, hast du mir empfohlen. Mhm. Damit werde ich nicht warm. Aber alles, was so an technischen Sachen möglich ist, gucke ich mir an und denke mal an, was es alles gibt. Ja, ich habe mhm. früher Datenbanken programmiert. Ich habe neben dem Medizinstudium noch Informatik studiert. Und habe ah ja, Datenbanken aufgebaut. Weißt du, was ich machen wollte? Wir wollten, ich habe meine Dissertation in der Pathologie gemacht. Da ging es mhm. um Auswertung von Bildern. Mhm. Und zwar automatisiert, mhm. dass der Computer die, ähm, den Abstrich, weil du mhm. einen Abstrich hast oder eine, mhm. eine Probe, eine Gewebeprobe, ja. dass der Computer das analysiert, dieses, dieses histologische Bild, ist das ein Tumor oder nicht? Mhm. dafür braucht man eine Datenbank. und so, Die mhm. habe ich mitprogrammiert. Was heute, natürlich, wenn ich da zurückgucke, es war eine Mordsarbeit, das kannst du heute alles automatisieren. Mhm. Die Rechner sind heute so viel schneller und mhm. auch die Programmiersprachen können heute so viel mehr, als was wir damals früher mit C++ gemacht haben. Mhm. Spannend, mhm. Wahnsinn.
0: Ja, ich habe immer nur besondere Gäste hier <lacht> zu sitzen. Wunderbar. Was würdest du denn Führungskräften oder Leadern empfehlen, welche Fähigkeiten sie sich aneignen dürfen, um erfolgreich zu werden oder auch erfolgreich zu bleiben. Eine hatten wir nämlich, die Neugier. Ja,
1: die Neugier und zur Neugier gehört die Offenheit.
0: Ja. Und zwar
1: nicht sagen, boah, was jetzt 10, 20 Jahre funktioniert hat, wird weiterhin funktionieren. Völlig falsch. Da läuft ja. man nämlich gegen die Wand und zwar in einem Mordstempo. Ja. Die ähm, Disruption, so heißt der Fachbegriff ja. dafür, ist so gigantisch. Ja das können nicht mal die Experten selbst oder die am Drehchen drehen ja. dieses Disruptoren sind, können vorhersagen, wie es weitergeht ja. also da muss man einfach offen sein für Neues, Neugierigkeit gehört mhm. oder neugierig sein, gehört da definitiv dazu und sich vor allen Dingen mit jungen Menschen ganz wichtig, mit jungen Menschen auseinandersetzen auseinandersetzen mhm. heißt sich nicht auf diese Ebene begeben, sondern wirklich so auch als Mentor da sein mhm. aber denen zuzuhören, wie mhm. ticken die, warum ticken die so ja, und wie würden die es angehen weil die sind unvoreingenommen und an einer Managementposition ist man immer voreingenommen, weil man hat Erfahrung die man gerne gemacht hat ja, man hat gelernt das zu ja. tun und auch erfolgreich damit zu sein mhm. aber die jungen Leute, die haben diese Erfahrung nicht mhm. und die sollte man möglichst auch nicht in irgendwelche Strukturen pressen mhm. da brechen sie aus ja. deswegen Google macht es ganz toll die jungen Leute dürfen alles machen die haben auch ihre Kicker und äh, ja. ihre ihre Couches dort stehen und können ihren Arbeitsplatz einrichten, wie sie machen. Einfach, weil das die Ideen und
0: Kreativität freisetzt. Ja, absolut. Absolut. Ich finde das, ich finde dieses Thema so spannend, weil ne, Google hegt ja diesen Campus-Gedanken, mhm. dieser immer wieder offen, lernbereit zu sein, flexibel, genau. ne, dieses adaptive. Das mhm. ist etwas, was, was die absolut ähm, sensationell leben und vorleben auch als Unternehmen. Das stimmt. Da würde ich noch äh, Tesla
1: mit reinbauen. Ja. Elon Musk. Ja. Weil er hat gesagt, ein Team darf nicht mehr aus als mehr Leuten bestehen, die sie eine Pizza teilen können. Was heißt das? Er setzt an ein Problem, setzt er zwei oder drei Teams mit dem Hintergedanken, kleine Teams, ja. da ist der Informationsfluss viel schneller, man kommt auf geniale Ideen ja. und immer mit dem Gedanken, die challengen sich mit anderen. Ja. Und ich liebe Challenges. Wenn ich jetzt sage, okay, im Dezember, ich will drei Bücher im Dezember schreiben, ja. dann weiß ich, im Mitte des Dezembers schaffe ich das überhaupt. Und dann gebe ich nochmal richtig Gas, mhm. damit ich meine Challenge schaffe. Und ich glaube, dieses Thema Gamification kommt bei den jungen Leuten ganz gut an. Hm. Dass man sagt, man lernt nicht, weil du es musst, das steht so im Buch, das ist so, das mussten wir auch lernen. Hm. Sondern sagt, ein Ziel überlegen, wo sollen sie hin, was sollen sie lernen und wie kann man das auf einem spielerischen Weg erreichen. Ja, ja? Und das könnte man zum Beispiel auch wieder als Teams machen. Ja. Dass man sagt, wir haben ein Problem, wie kann man das Wissen vermitteln, transportieren auf eine spielerische Art? Hm. Ihr denkt euch jetzt drei verschiedene Spiele aus. Hm. Und da geht Lego voran. Lego macht Roboter-Challenges. Ich weiß nicht, ob du von den Lego-Leaks gehört hast. Die, ähm, da macht meine jüngste Tochter gerade in, in der Schule mit. Wow. Die bauen Roboter zu bestimmten ja. Themen. Jedes Wahnsinn. Jahr gibt es eine Challenge. Letztes, na, vorletztes Jahr war das Thema Wasser. Wie gehe ich ökologisch mit Wasser um? Und äh, da haben sich irre viele bayerische Schüler und Schulen beworben mit verschiedenen Teams und jedes hat eine eigene Lösung gebracht. Hammer. Ja, wie geht's Wasser sparen in der Landwirtschaft? Ähm, die Landwirtschaft hat äh, Rohre verlegt, Kanäle und je Leck. Und je die, du diese Lecks findest, ist mhm. so viel Kubikliter Wasser mhm. verloren gegangen mhm. und an der Stelle zu sparen, das fand ich einen tollen Gedanken. Mega. Ja, also das ist
0: total Total spannend, weil da, dadurch wird. Mir jetzt auch nochmal bewusst, wie unterschiedlich die jungen Leute wirklich ticken zu der XY-Generation, wie wir sind. Gibt mhm. es einen Tipp für diese Generation? Weil da hadert ja schon als allererstes an der Lernbereitschaft und an der Bereitschaft, sich zu verändern. Das fällt der, der typischen XY, also unsere 40er, ähm, mega schwer. Gibt es einen, einen Tipp von deiner Seite, wo du sagst, das könnte funktionieren und das könnte diese Person inspirieren, in diese adaptive, agile neue Welt hineinzusteigen. Ja, du hast
1: es vorhin so schön gesagt, du hast dich drei Jahre vorbereitet, um selbstständig zu werden. Mhm. Und das, da kam bei mir so ein Bild hoch, bei dir wurde ein Saatkorn gesetzt. Mhm. Ja, Das musste erstmal langsam gewässert werden, ja. wie es zum Sprießen beginnt. Ja, Und ich auch noch mal auf diese gaussische kurve zurückzukommen, Man diese... diese ähm, Basis für das Saatkorn kann man bei allen sehen. Jeder hat das. Ja. Nicht jeder kann es erreichen. Auch die mhm. Korsagen, die von den Eltern und von der Umwelt ja. gegeben werden. Ähm, aber dieses Saatkorn muss man erhalten. Das muss man pflegen, dieses mhm. kleine Pflänzchen. Und da ist unser Schulsystem verkehrt. Mhm. Jetzt nochmal als Tipp für unsere Gesellschaft, für unsere, unsere XY-Generation. Mhm. Ähm, Löst euch von Fesseln. Denkt frei. Mhm. Überlegt euch, wie könnte die Zukunft aussehen. Bücher lesen. Mhm. Und zwar nicht nur irgendwelche alten Bücher, aus denen ja. kann man auch was lernen. Ja. Ich sage nur Dale Carnegie oder Brian ja. Tracy, ähm, ja. wen wir alles haben. Ja. Sondern lest auch mal Autoren, die ihr noch nicht kennt. Mhm. Ja, auch visionäre ja. Sachen. Guckt auch mal YouTube. Ja. Ja. Oder beschäftigt euch mit Apps wie Blinkist. Bringt ja. einfach neue Gedanken in euren Kopf. Mhm. Und durchspielt das einfach mal für euer, euren Bereich. Oder nochmal out of the box einen ganz anderen Bereich anschauen. Ja. Ob es jetzt das Plastiksammeln im Meer ist ja. oder ob es die, die Krebstherapie äh, mit roboterunterstützter Chirurgie ist. Ja. Ja. Geht auf dem Mars. Denkt euch mal gedanklich auf dem Mars. Das
0: ist super spannend. Ich habe heute ähm, bzw. morgen kommt eine Podcast-Folge raus, was ein adaptives... Ähm, das, auf Englisch hört sich das immer schöner, Adaptive Mind, oder ne? in Deutschen ja. wäre es ein anpassungsfähiger Verstand mhm. für Fähigkeit mitbringen mitbringen darf, und da geht es halt um dieses Multidisciplinary Thinking, und da, das ist so, so der Begriff ist total neu, haben viele noch nicht gehört, und da geht es nämlich exakt darum, dass unterschiedliche Bereiche zusammengefügt werden und daraus neue Kreativität entsteht. Ganz genau, ne? ja. Diese, diese Basis einfach vielfältig interessant, also sich zu interessieren und auch wirklich das zu verstehen und die Basis zu setzen. Das muss kein Experte mhm. ähm, äh, werden, aber auf jeden Fall diese Basis zu verstehen. Und das ist, ähm, finde ich, super, super schön als Inspiration für die Lieder, die einfach auch ein bisschen mehr machen äh, wollen in ihrem Leben. Und äh, für die Menschen, die einfach so diesen diesen Kick brauchen, um sich nach vorne zu bewegen und einfach mitzugehen, denn wir wissen ja viele Predigen, wie der Arbeitsmarkt in einigen Jahren aussehen wird, einfach aufgrund der Digitalisierung und da ähm, ist natürlich auch mein Ziel, die Lieder so weit darauf vorzubereiten, aber auch zu inspirieren, sich selber vorzubereiten und die Verantwortung mhm. zu, zu übernehmen, ihr Leben halt einfach in die Hand zu nehmen und auch guter, menschengerechter Lieder zu sein, das ist super wichtig, denn meiner Meinung nach gehen wir von dieser Informations- Gesellschaft, die wir ja gerade haben, auch wirklich in eine human society, in eine menschliche society, wo wir alle anfangen, uns wirklich bewusst zu werden, wie ist es mit der Umwelt, was dürfen wir, ne? wie, wie gehen wir mit Menschen um? Die Menschen haben jetzt immer mehr Sprachrechte, äh, immer mehr Wissen und dadurch ergibt sich natürlich, dass alle immer mehr ineinander ähm, finden und der Mensch einfach nochmal eine ganz andere Priorität bekommt und das ist auch gut so. Und da würde ich dich wissen, fragen, weil du hast ja auch schon gesagt, Du hast Frauen eingestellt, Mütter eingestellt. Das finde ich auch super, super schön. Gedankengang, wo die Frauen waren ja immer so klassisch behandelt. Ehefrau ne? mhm. äh, bleibt meinen. zu Hause, ja. bekommt Kinder. Dann war, okay, Mutter geht halbtags arbeiten, mhm. ähm, aber sie muss sich flexibel nach den Arbeitsvorgaben des Arbeitgebers richten. Wo siehst du Frauen und Mütter in der Zukunft? Und ja, erstmal das.
1: Frauen und Mütter. Wahrscheinlich wird diese Rolle Mutter, Vater, Kind weiter bestehen bleiben. Ich würde es ja. mir jedenfalls wünschen, ja. weil das für jeden, der aufwächst, ja. ähm, sowas von behütet sein hat. Mhm. Es hat einen ja. Papa, an dem es sich orientieren ja. kann. Es hat eine Mama, an der es sich orientieren kann. Da sehe ich auch die Rollen. Mhm. Das kann auch in der Geschle gleichgeschlechtlichen Elternschaft sein, mhm. Ja, diese, diese Rollenverteilung. Aber wenn du jetzt sagst, wo sehe ich Mütter und Kinder? Mhm. Ganz wichtig, nicht am Handy. Mhm. also wir sind Anfang des Jahres durch Berlin gefahren mhm. und waren in der Straßenbahn mhm. und da stieg eine Mutter ein mit drei Kindern mhm. zwei saßen im Kinderwagen mhm. und eins saß unten drunter im, im, in der Ablage mhm. und alle hatten ein Tablet oder ein Handy in der Hand mhm. und das geht nicht das mhm. sehe ich, ist der falsche Weg mhm. weil damit verblöden die Kinder damit ist man auch wieder vorgegeben die Kinder werden nicht kreativ ja und die Mütter sind weil sie können ja dann auch telefonieren mhm. und machen, was sie wollen, dank mhm. neuer Technik. Ähm, es geht tatsächlich zurück auf das, was kann ich mit den Kindern machen. Mhm. Und dazu gehört auch eine gewisse selbstbestimmte Arbeit. Ich möchte arbeiten, wann ich möchte. Mhm. Die Freiheit dürfen wir auch den Eltern geben. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit haben, mein Kind darf heute in die Kita sich mit anderen Kindern auseinandersetzen. Ja. Sei es jetzt auf einer gesundheitlichen Ebene, ja. aber auch auf einer Streitebene, auch das gehört dazu. Ja. Wir dürfen sie auf jeden Fall nicht davor bewahren, mit anderen zu streiten weil das gehört dazu, das ist ein, ja. ein Teil der Sozialisierung, ja. sich miteinander auseinanderzusetzen. Mhm. Aber die Mutter sollte diese Freiheit haben. Das heißt, Kindertagesstätten halte ich für ganz wichtig. Mhm. Nicht um Erziehung zu übernehmen, aber um die Möglichkeit einer Sozialisierung zu ermöglichen. Mhm. Und um der Mama auch eine gewisse Freiheit zu geben. Mhm. Freiheit, a, das Kind Kind sein zu lassen und sich selbst weiter zu verwirklichen. Mhm. Weil genau. sie ist zwar für eine gewisse Zeit da für das Kind, hat aber genauso auch das Recht und die Pflicht, sich um sich selbst zu kümmern. Mhm. Und dieses Recht, finde ich, sollte auch in Zukunft so eingehalten werden. Ja. Ja, und wenn natürlich dann ein Arbeitgeber da ist, der ja. diese Flexibilität ermöglicht, perfekt.
0: Ja. Mhm. ja. Also was ich immer wieder wahrnehme, ist einfach, dass wir diese Begriffe neu definieren dürfen. Es ist alles so negativ hinterlegt, zu so, so streiten, ne? du hast es ja gerade erwähnt, hat immer für, für, für unsere für unseren Verständnis immer einen negativen Punkt, aber ist letztendlich ja dieses Streiten ja eine Art von, von, ähm, na, entfacht ja auch irgendwo ein Feuer und aus dem Feuer entsteht wieder was Neues, also das einfach positiv zu, mhm. zu hinterlegen, diese, diese ganzen negativen Geschichten, die, die wir, die wir mit bestimmten Sachen verbinden und auch, ja, Mütter, ich kriege halt immer wieder mehr mit, dass viele viel mehr remote arbeiten und die die Mütter halt mehr Möglichkeiten haben, sich sozusagen ihre Arbeit einzuteilen und somit auch in diese Verwirklichung kommen. Das finde ich halt auch ein super, super spannendes Thema und auch super schönes Thema, weil ähm, Digitalisierung bringt das natürlich auch mit sich, dass die Menschen freier sein dürfen. Hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, welche, okay, das hatten wir schon, das hatte ich dich schon gefragt. Jetzt gehe ich mal ganz kurz auf meinen Spickzettel. <lacht> ähm, würdest du Menschen oder Liedern empfehlen, sich Mentoren zu suchen?
1: Vielleicht nicht Mentoren, aber so eine Art Mastermind, ja. wo man sich austauscht. Ich auch ich glaube, der Begriff Mastermind ist schon ziemlich ausgenutelt, ja, finde aber ich. schön. Ähm, aber sowas in der Art, mhm. ja, dass man sich mit anderen austauscht und zwar Leute, die aus einem anderen Bereich kommen, ja. aber auch Leute, die aus dem eigenen Bereich kommen, die also so ein bisschen auch wissen, wovon rede ich gerade, kennen mein Problem und da so ein Austausch stattfindet auf mhm. einer ganz anderen Ebene. Ja, weder Konkurrenz, noch, ähm, sondern ja, wie du sagst, der Mentor ist aber die Mastermind, mhm. ja? schön, weil da, wo ich hin will, ist noch keiner gewesen. Das heißt, mich kann da auch keiner hinführen. Also wenn wir jetzt von, von äh, deinen Zuhörern ausgehen, dass mhm. sie ein gewisses Level erreicht haben, mhm. wo man sagt, darüber gibt es gar nichts. Weil mhm. Sie sind Unternehmer, sie sind selbstständig. Ähm, da, wo sie hinwollen, gibt es noch keinen. Und wo vorne ist, ist der Weg noch nicht klar. Mhm. Ja, und da eine Gruppe, da denke ich mal an meine Indianer. Ich bin totaler Indianerfan. <lacht> Oder denke ich immer, die gehen dann mit ihrem Pommerhack durch den Dschungel <lacht> und suchen sich den Weg zum nächsten Wasser, ja? Und so ähnlich stelle ich mir diese Liedermasterlein ja. vor. Ja. Wir tauschen uns aus, wir bilden ja. ein Rad und jeder sagt, okay, morgen gehen wir da lang und den nächsten Tag folgen wir der Sonne und dann gehen wir wieder nach dem Wind und gucken uns den Moos, das Moos an den Bäumen an. Ähm, und dann, dann findet man den Weg, dass man sagt, okay, guck mal, die Sonne geht morgens da auf und da drüben unter. Das heißt, wenn wir den Weg wirklich gehen wollen, gehen wir sonst im Kreis mit der Sonne folgen. Aber die Sonne ist trotzdem wichtig, da können ja. wir erkennen, wie spät es ist und gucken uns dann die Bäume an. Und das jetzt wieder übertragen auf unser Business, auf unser Nehmertum, da wo wir hin wollen. wie gesagt, gibt es noch keinen. Kann uns also auch keiner hin begleiten, der ja. dort schon ist. Ja. Dieses such dir einen, der dort schon ist, und dann folgst du dem einfach. Ja. Nee, so einfach ist das nicht in einer
0: gewissen Ebene. Sondern man muss das zusammen machen, den Weg zusammensuchen. Finde ich einen super schönen Gedanken. Zusammen. Wir sind oft getrennt, ne? gerade in der Liederwelt wird mhm. verglichen, bewertet, beurteilt. Was spricht deiner Meinung für dieses Gemeinsame?
1: Es bricht, bringt jeden voran. Mhm. Ja, jeder geht seinen eigenen Weg und trotzdem geht man ihn zusammen. Mhm. Das ist das Tolle von Online-Unternehmern ja. und Online-Masterminds. Man muss nicht über den Ozean fahren, um, um kluge Leute zu treffen, die ja. so ähnlich denken, sondern man kann das auch online. Mhm. Und das heißt, auch die Frau, deren Kind im Nachbarzimmer schläft, kann ja. das machen. Ja. Ja und da entwickelt sich gerade so viel also was ich sehe, ja. was sich an tollen Projekten mit Frauen entwickelt, um, ich will die Männer gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen, es gibt ganz viele tolle, aber da ist eben oft auch noch die Eldenburg-Gesellschaft. da ist der Gedanke ich bin besser und ich bin der Stärkste und ich habe, hm. weiß ich, die meiste Kraft.
0: ja Nein, die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, mal selbst mein alter Chef der ähm, sehr erfolgreich unterwegs war, ein Italiener der hat gesagt, Goscha es gibt einen Grund, warum ihr nicht in den Vorständen so vertreten seid. Ihr werdet einfach schwanger. Und das ist äh, so von dem Verständnis her, von einem Mannesverständnis her einfach nicht machbar. Und mhm. auf der anderen Seite bin ich jetzt Mutter, meine kleine Maus wird jetzt acht Monate und ich sehe, was alles möglich ist mit dem Kind. Nämlich alles. Du kannst ein Kind überall mitnehmen. Du kannst, ist meine kleine Business Lady, die ist beim Podcast mit dabei, die ist bei den Meetings mit dabei. Es ist alles Erlaubt. Und da, ist, da sind keine Grenzen. Und selbst wenn ich mit, mit den äh, Geschäftsführern und Eigentümern der Firmen sitze, die total begeistert sind, dass die Kleine mit dabei ist und, und, und sich einfach an deren erfreuen. Es ist einfach ein, ein schöner Gedanke, wenn beide Parteien sich wiederfinden und, und, und gemeinsam Dinge reißen und einfach die Grenzen ein bisschen sprengen so bei diesen, äh, diesen Mann-Frau-Geschichten. Aber es stimmt schon, die Männer sind da mehr in die Richtung... Das, uh, das, das wird sich aber verändern.
1: Ja. Gerade wenn du sagst, deine Kleine wächst damit jetzt auf. Ja. Das ist eine ganz neue Generation. Ja. Sie sieht, dass ihre Eltern fleißig sind. Ja. Abends nach Hause kommen und fix und fertig sie auf die Couch setzen. Und Chips werden die bei uns nicht sehen und bei Nein. dir auch nicht. Nein. Ja. Und von daher <lacht> kommt da eine ganz neue Generation, die da an, heranwächst. Ja. Ja die muss ja nicht erzogen werden, die sieht das. Mhm. Ja, da gibt es so ein schönes Beispiel, Lernen am Beispiel, Lernen mhm. an Vorbildern. Mhm. Ja, nicht Lernen durch Erziehung und, mhm. und hier
0: ziehen und da zwicken und hier nochmal einen Klaps, weil es falsch ist. Nein, Lernen durch Vorbilder. Definitiv. Das mhm. haben wir auch, also mein, mein Mann und ich haben definitiv gesagt, wir erziehen unser Kind nicht, wir begleiten sie und wir sind durch und durch Vorbild. Und ihr Fertig. gebt ihr die Chance. Ganz ihr genau. Ermöglicht ihr Chancen. genau. Und sie darf letztendlich das werden, was sie will. Ne? Mhm. Das, wir bringen das ja auch immer. Mein für meinen Vater gab es nur zwei Berufe für mich entweder Anwältin oder Ärztin mhm. so mhm. und dann habe ich Jura studiert weil ich meinen Papa stolz machen wollte und dann habe ich irgendwann festgestellt ey, nee ne I love people. Ich ja. will da irgendwas machen,
1: wo ich mit Menschen zu tun habe. Und, und so ähnlich war es bei mir auch. Ja. Ja, mein Großvater, der ist Bauingenieur gewesen, hat mhm. ein großes Bauunternehmen in der DDR geleitet, mhm. war Generaldirektor vom Bau- und Montagekombinat. Ja. Der, der hat die Talsperren im Osten gebaut. Ja, die mhm. ganzen Talsperren im Osten, die Atomkraftwerke an der polnischen Grenze, die hat ja. auch mein Opa mit seiner Firma gebaut. Ja. Und der hat zu mir gesagt, "Katrin, du kannst alles werden, ja. du musst glücklich werden. Yes! Das ist es. Du kannst das machen, <lacht> wenn du glücklich bist. Ist egal, was du machst.
0: Ja, so ein ja.
1: Schöner. Ja. Und heute, er ist leider dieses Jahr gestorben, heute denke ich so oft an ihn. Und er hat auch mal gesagt, Katrin, du musst dir in den Spiegel gucken können. Wenn du Sachen machst, die nicht ethisch korrekt sind, mit ja. denen du nicht mit deinen Werten einhergehst, dann kannst du dir nicht mehr in den Spiegel gucken. Dann schläfst du schlecht, dann wirst du krank. Ja. Und er hat ja, genau
0: ist so ist es. Ist so. Und deswegen, oh, Katrin, vielen Dank. Das ist der aller, aller schönste Abschluss, einer Podcast-Folge <lacht> werde glücklich und alles ist möglich, es ist einfach so wenn wir das tun, was wir lieben werden wir einfach erfolgreich aber wir sind noch nicht ganz am Ende ich habe ja immer so äh, kurze Fragen, die ich, äh, die ich immer stelle weil ich oh, das super ich spannend finde also ich stelle dir eine Frage und du ja. machst einfach impulsiv okay. eine Antwort darauf, wie lernbereit bist du? Jederzeit. jederzeit, Großartig. Auf wen hörst du? Das finde ich super spannend.
1: Auf meine eigene Stimme.
0: Auf deine eigene Stimme? Ja. Wunderbar. Wen würdest du gerne treffen, mit dem du dich unterhalten würdest? Möge diese Person leben oder schon schon tot sein?
1: Schwierige Frage. Es sind ganz viele.
0: Leg los. Tobi
1: Beck würde ich unbedingt gerne mal treffen. Okay. Michael Gorbatschow würde ich gerne mal sprechen. Geil! <lacht> André Kostolany würde ich gerne mal sprechen. <lacht> ich würde auch ähm, Mahatma Gandhi sprechen. Ja. Oh, dann sind noch so ein paar Sportler. Edison, Thomas Alpha mhm. Edison, den würde ich gerne sprechen. Mhm. Also mit so Erfindern, Freigeisten, Denkern. Benjamin Franklin hätte ich gerne mal getroffen.
0: Super schön. Mhm. Okay, ich würde sagen, ein kleiner Tipp für euch, holt euch die Bücher, die Biografien von diesen Menschen, die gerade genannt wurden. Tobi Beck hat noch keine Biografie. Wir müssen das mit ihm machen. Das ist genau. Eine neue Idee. <lacht> neue Idee. Genau, wir können sie als Vor Vorschlag mal schicken. Katrin, vom Herzen, danke, danke, danke für deine Zeit, für dieses Podcast-Interview. Wir haben super viel Input reingebracht. Ich glaube, diesen Podcast darf man sich wirklich mehrmals anhören, dann kann man sich einfache ja, Strukturen erarbeiten und wenn du als Lieder wirklich vorankommen willst, schreib dir das auf, schreib dir deine ähm, Eindrücke auf, deine Erkenntnisse auf und arbeite dich einfach Stück für Stück nach vorne. Gell? Okay? Jawohl. Möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss für die Liederwelt, für die Liederwelt?
1: Ja. Also offen sein und Spaß haben. Ja. Auf gar keinen Fall festgefahrene Strukturen akzeptieren. Wirklich immer wieder herausbrechen und sagen, was kann ich anders machen, was ist besser, was ist, dass es besser läuft. Auch mit der Akzeptanz, dass dann Fehler passieren oder Geschirr zerbricht. Mhm. Ja? Und noch eins, ganz wichtig für mich, ist eine Morgenroutine.
0: Schön gar nicht versprochen. Eine Morgenroutine. Eine Morgenroutine. Das fügen wir jetzt noch mit ein. Morgenroutine. Ja. Wie, warum ist die so wichtig? Einfach weil dein Tag dann Struktur hat
1: und du voller mm. Energie in den Tag startest. Ich mag es nicht, morgens im Bett zu liegen und zu faulenzen, weil ja. da vergeht so viel Zeit, so viel kostbare Zeit. Ja. Und das, da knüpfen wir jetzt wieder an den Anfang an. Ja. Das treibt mich an. Ja. Mein Leben mit Informationen, mit Momenten, die sich erinnern, die ich im Altenheim, an die ich mir erinnern möchte, ja. zu füllen. Ja. ja, und das heißt auch morgens aufstehen, auch wenn es Sonntag ist. Wenn ja. ein Gedanke dich nicht los lässt steh auf, setz ihn um,
0: mach Wahnsinn, es. das ist ein super schöner Gedanke, den mache ich auch immer. Mhm. Wenn ich nicht schlafen kann, stehe ich auf. Ja, genau. Punkt, und dann lese ich. Also ich mache irgendwas, was mir, <lacht> mein Mann lacht, <lacht> dann mache ich etwas, was mich halt begeistert. Ja, ja das, wo ich das Gefühl habe, das füttert mich in der richtigen dann kannst richtigen du nicht Atomäse. mehr schlafen. Dann kannst du nicht ja, mehr schlafen. Ja, das stimmt. stimmt. Kann ich sowieso gerade nicht, ja, von daher. <lacht> um, Okay, wir schließen den Podcast mit der Morgenroutine ab. Aber ich hätte gerne trotzdem
1: drei Schritte für eine Morgenroutine. Was machst du? Um, also um eine Morgenroutine reinzukommen, würde ich sagen, erstmal 15 Minuten eher aufstehen. Mhm. Dadurch hast du ein bisschen mehr Zeit, kannst du ja. dir überlegen. Ja. Besorgt dich das Buch von Hel Elrod. Ja. Miracle Morning, kennt ihr bestimmt, ist gerade auf den Bestsellerlisten. Wunderbar, füge ich in die Notes. Und dann gibt es eine ganze Menge, was man in die Morgenroutine machen kann. Das muss ich für dich gut anfühlen ja. und du musst es gerne machen wollen und du kannst ja auch auswählen, heute mache ich das, morgen mache ich das. Es gehört immer Meditation und Dankbarkeit dazu. Ja. Tagesplanung, was will ich heute machen, was will ich heute erreichen, was sind meine Ziele, was sind meine Tutus. Schön. Sport, mhm. unbedingt. Du kannst die sieben Minuten, das sieben-Minuten-Workout ja. machen. Ja. Du kannst aber sagen, komm, ich nehme Kopfhörer, höre einen Podcast und gehe auf meine ja. Joggingstrecke. Ja. Oder du gehst aufs Trampolin, was auch immer, mach, da ist dein Körper in Wallung kommt, dass ja. deine Energie fließt. Ja. Was lesen, das heißt auch was für deinen Kopf machen ja. und schreib was.
0: Ja. Wirklich, also das sind Tipps. Ich weiß, es ist gar nicht so easy, das umzusetzen, aber das bringt einfach magische Resultate, das ist so eine Art Delayed Gratification, also eine verspätete Belohnung. Das, die, die, die Resultate oder die Früchte davon wirst du nicht sofort haben, mhm. aber hundertprozentig nach einer gewissen Zeit, da wird sich extrem was verändern. Deswegen sage ich für heute vielen, vielen Dank. Wir hatten großartige Sachen für unsere Lieder dabei. Vielen Dank, Katrin. Ja, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Nur ganz zum Schluss. Toll, dass ihr bis hierher
1: zugehört habt. <lacht> wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das alles an Goscha schicken und die leitet das an mich weiter. Und genau. wenn ihr euch wünscht, dass wir uns nochmal treffen zu einem bestimmten Thema, dann schreibt das
0: alles der Goscha und wir unterhalten uns dann nochmal über was anderes. Ganz genau, so machen wir das. Großartig. Vielen Dank, ich freue mich auf euer Feedback und bis bald. Cheers, Cheers. eure Goscha. <lacht>